0: 这两天啊，这微信平台上、啊、又开始爆炸了。<笑>你说这娱乐圈有点风吹草动的，全都过来问我。涛哥，你对这儿咋看呢？你对那儿咋看呢？你说我又不是娱乐圈纪检委的，你跟我说什么玩意儿呢？<笑>先是有人吧说这个某某人啊开始恋爱了，导致啊这个微博都瘫痪了。<笑>我的天，我就合计。这么大影响力吗？曹哥更新个节目也没见过这么大盛世啊！当时呢，就跟身边的好朋友说：“我说这我不太理解哈，为啥有的人呢，就是跟粉丝咳咳爱的鼓励呵呵那啥都可以洗白，为什么有的人谈个恋爱全网就黑呢？”我、啊、这朋友啊，也是一语道破天机，他说了一个呢，是让粉丝看到了希望。一个是让粉丝没有了希望，能一样吗？说也有定道理，是吧？最近有人说说这个毛晓彤分手啊，然后后来被这个男友出轨的事你咋看？我合计毛晓彤分手了，怎么鹿晗这么快就分手了吗？赶紧上网上查去了，完他们说不是鹿晗。跟毛晓彤在一起的是陈翔，我又合计，那陈翔是做那个陈翔什么六点半那个短视频节目那那陈翔吗？你说你做娱乐节目就做呗，你跟娱乐圈扯什么犊子啊？超哥这样的东北无烟祖。跟女儿不也没咋地吗？上网一查说不是，不是做短视频那个，是另外一个歌手陈翔。我合计搜搜这事干啥搜了半天合，合计去个屁的吧，关我屁事啊！又没出轨到我家来，啊、他人生活过得多精彩哈、啊！天天上娱乐头条，曹哥做节目做四年了，来来来回回的绯闻女友就那么几个，什么范冰冰啊、林允儿啊，你就不能整点新鲜玩意儿啊？再说<笑>我都成年多少回了？什么叫林允儿、高原和我拍拖过？什么叫赵薇、范冰冰为我反目撕逼？什么叫杨幂、杨颖深夜跟我同住一家酒店一次三批？什么叫泰勒·斯威夫特、泰妍、郑秀晶为了得到我不惜以死相逼？都是朋友 ，OK？ <笑>按说曹哥也是全职，这个在。网上冲浪有七八年的时间了，但是我感觉我越来越像局外人了，我什么都不关心。自始至终，我对于娱乐圈公众人物的态度一直都是关注他的作品，离他的私生活远一点儿。就好像前一阵子又有屌丝给我留言说，对于苍井空结婚了你怎么看？我只想说，能不能离他的私生活远远一点关注他的作品 ，OK， <笑>请有他作品的朋友们私信我好吗？<笑>要说这娱乐圈最近不太平啊，不能说是什么谁出轨谁说过这些花呗新闻，而是我关注了好多这些歌手啊，他们先后呢都这个在最近去世了，而且呢都是因为抑郁症。首先是一个团体 s h i n e 的成员叫金钟铉，被抑郁症啊困扰了很多年，然后最近呢跟把这个身边这些所有成员们的这个活动都已经接近尾声了。自己的新专辑呢也录好了，然后呢就离开我们了。去年早些时候呢，还有林肯公园的主唱也因为抑郁症的原因自杀离开我们。最近呢，还有这个小红梅的乐队主唱也是猝死，生前呢也是饱受这个暴郁症的困扰。还有何志远的弟弟也是一名演员，近期也是自杀，又是抑郁症。近几年，我们听说这些关于因为抑郁症而结束自己生命的这种例子和这个知名的人物，简直太多太多了。加上呢，现在也有很多这个网友呢给我留言，说自己呢也患有轻度的抑郁症，然后听我的节目呢会做一些缓和。但是我觉得平时听我的这个笑话段子什么的，可能微微一笑啊，可能够缓解一下症状，不能够根本的解决问题。所以呢，我必须考虑今天来跟大家严肃的聊一下关于抑郁症这个话题。这期节目呢，可能是我开播以来所有节目里面最不好笑的一期，但是我相信也是最有用的一期。当我们关注了这些所有这个因为抑郁症而离开我们这些人的新闻的下面的留言的时候，可能这些留言感觉比抑郁症本身更加可怕，因为大家对抑郁症这个事情的了解简直太肤浅了。很多人都说了，哎，这些明星啊，又有钱又有名，然后呢又有力的，然后这么多人喜欢他。那怎么还能选择自杀呢？简直太矫情了！什么事候想不开呀、啊？那钱给我呀！我我才不能自杀呢！网上不也有人调侃说吗？这有钱人的烦恼啊，我们平常人是体会不到的，就让我体会一下吧。让我虚心了一句话呀，就是这个世界上没有什么是感同身受的。我觉得很多人呢，他有的不是同情心，而是同理心。区别就在于呢，同理心呢，更多的是会有这个设身处地的为对方着想。这种情况万一发生在自己的身上的时候，我会以什么样的态度？所以，我们看到很多网上出现的一些引起大家热议的话题的时候，经常会有一些弱势群体，他们会得到我们的同情。为什么呢？因为我们大多数的人在这个社会上都属于弱势群体，我们更多情况下会自我带入到这个角色当中。而很多像明星啊，或者这些有钱人，他们的生活我们没法体验过。甚至当大家掀起这个网络暴力的时候，还说呢：啊，你不就是公众人物吗？我们说你几句能怎么样啊？这么玻璃心呢？<笑>这不就是站着说话不腰疼吗？你说你搁生活中旁边这人不故意抹了你一眼，你是不是都气得好几天都干燥拉不出屎？那边有个听众跟我说留一句言说你长得根本不像吴彦祖，我都能就是茶饭不思好几天。你没看最近我都瘦了吗？只<笑>是把我们的调侃，生活当中也是一些不不注意的细节，更何况是这些网上成群结队进行网络暴力的这些人，谩骂攻击，甚至是上升到自己的家人的情况之下，那个时候所产生的心理压力，简直是我们这些人无法想象的。还有人说，你都挣那么多钱了，既然已经有名有利了，对不对？你既然受不了大家的这个评论，你可以退居到这个正常人的生活嘛，去去打工啊，去干什么的？你反正挣那么多钱了，有什么想不开的呢？比如吧，最近这个有一个新闻说，八零后的这个创业天才毛侃侃呢，也是自杀了。现在一提毛侃侃呢，可能很多年轻人都不太认识了，但是在我们念书那个时候。一提到这几个这个创业的大大咖是吧？啊，理想啊，高然呐、啊，戴志康啊，还有刚当时这个毛涵涵呐，这都是我们80后心目中的偶像啊。那我们还搁这苦读的时候，马上为了一分两分管千军万马的时候，人家都已经是 C E O 了，那可是最早的一批别人家的孩子。就这么一个事业上非常成功的一个80后，近期呢也是因为自己公司的一些压力问题，然后选择了结束自己的生命的时候，很多网友也说了。啊，你都是一个老板了是吧？瘦死的骆驼比马大嘛，对吧？大不了呢就从头再来，怎么怎么样的？开始还是想不开呀、啊。我经常用一个词儿来形容生活的样子，就是过山车。最让人惊心动魄的，当然不是你一直站在平地仰望别人的时候，而是你从高处突然之间掉落的时候。就像这些成功人士一样，他们并不是对自己现在生活状态不满意，而是那种从高处跌落的失重感，才让人会击垮一切。说这些人呢，大家可能同感不是很大，但是呢，在很多年前听过一首歌，是那个陈奕迅的《孤独患者》，我感觉那个词儿打动了很多的人，因为那个状态很像。后来呢，有个词儿叫“微笑抑郁症”，说呀，这个很多的人呢，可能不是很愿意把自己的不开心、失落的一面呢去展现给别人，在外人面前呢，还是一副乐天的样子啊，因为你稍微展示出自己的不开心，别人说哎，啊、一天天丧丧的是吧？你不敢搁朋友圈里面发泄，搁微博里面发一个，别人还说这个矫情玩意儿。你的失落被别人漠视的时候，那是对你的失落的一种雪上加霜啊！抛开这些世界上非常成功的八零后之外，哈，像我们这些普通的八零后，最年轻的已,已经马上就三十岁了。这个年纪呢，在很多人看来呢，都是应该事业有成啦，然后有家庭，甚至有孩子的一个年纪了。基本上呢，这个年纪的人呢，都承担着家庭的压力，上有老下有小，说的就是那个年纪的人。八零后们呢，可能还不像现在零零后一样充满了生机和冲劲，儿，也不像这个六零后啊，甚至五零后那样啊，就是在社会上已经混出头了，有一定社会地位和名望，正在享受自己的生活的时候。所以，我们看到了很多这个名人啊、明星啊，他们在得抑郁症的高发期，其实也大概就是这个年纪，在事业上呢，又不像新晋的小鲜肉这样，然后迅速的获得大家喜欢。然后正在处于事业的上升期，可能他们处于一个不上不下、不尴不尬的境地里面，然后事业上啊和生活上啊都遇到了一些瓶颈，就好像金钟炫一样，他呢有人说他的一些忧郁呢都是因为音乐上的创作，感觉自己好像缺乏天赋，创作出来东西呢不尽如他自己的想象和这个期待，我完全能够理解他那种心情，就好像我每做一期节目一样，做完之后了，如果有一个人说啊，曹哥你这期节目没有以前好玩了。那种打击啊，简直说，我从来没听过节目，还比那个冲击还要大。当我们在上学的时候，如果心里面有压力的话，你的家人会告诉你啊，等你上大学就好了，轻松了。等你再也没有学业压力，为了生活而烦恼的时候，别人又会告诉你了啊，这有什么的？你要承担起生活的压力啊。你想那么多干嘛呀？当生活当中的一些负面情绪没有得到很好的宣泄，只是被这样的劝阻，让你逃避问题，然后被怼回去，硬生生怼回去，我想你心里面的负面情绪会越积越深。抑郁症啊，其实就跟我们平时感冒发烧是一样的，它就是一种疾病，而不是矫情。我知道听我节目的这些草籽膏们呢，有的是在上学，有的呢甚至已经成家立业有孩子了。那么，在你的身边的朋友、亲戚，甚至是自己，出现了一些有抑郁症倾向的这种表现的时候，千万不要用一种“你想开点啊，这不过是矫情而已啊”这种话来搪塞，而是用正确的、健康的、科学的态度去面对这些抑郁症的问题。每一年呢，因为抑郁症自杀的这个人数呢，就有100万这个数字。咱都不论全世界，就中国的抑郁症患者都已经达到了9000万，而抑郁症的就医率却不足百分之十。这是一个什么样的概率啊？其实这样的一个概率的背后，不就是我们这种不正确的态度吗？就觉得啊，自己好像得了神经的这个疾病之后，感觉好丢人呐、啊，不想去看医生，讳疾忌医。另一方面，别人告诉我这玩意儿有什么好去看医生的，对吧？天空飘来五字儿，那倒不是事儿，没什么是一个一顿撸串解决不了的。如果有，就撸两次。所以我们首先搞清楚矫情和抑郁症之间的区别在哪儿。这个抑郁症的原因有很多种，有这些长期服药啊导致的一些症状，有的时候呢可能是学习啊、生活的压力啊、家庭的不和谐啊、这个朋友之间的矛盾呢、啊，或者是很多重大的这种负能量的事件，或者是呢这个心理素质呢本身就很低，然后有一些不良的嗜好，抽烟喝酒，是吧？而患有抑郁症的人群当中呢，这个女性的患病的几率呢是男性的两倍。而且呢，还有很多处于这个青春期啊、更年期啊、老年期这种阶段的这个人群呢，更容易产生这样的问题。我觉得，其实很多的时候，我们人生当中的这三个阶段呢，就好像换季一样。我们想一想，平时生活当中，我们换个季，可能还咳嗽一下、感冒、发个烧呢，对吧？人生这么大的事儿，一个急转弯，以及人生发生了巨变，当然会产生很多的心理需要释放这种负面情绪。当我们真的发现有这样的倾向的时候呢，我们需要做的几件事情呢，就分别是：首先呢，不要给自己定一个非常高的、非常自己达不到的这个目标，别逞能，要做一些自己力所能及的事儿。我要是一开始一三年创立节目的时候就创立目标，说一年之内点击破亿的话，你说我都抑郁多少回了？很多事情都不能一步登天，对吧？而且你要尝试呢，跟很多的人去打交道。我在去年的时候呢，有一段时间呢，是自己全职在家里面去做主播。然后做电台的节目，当然收入是非常非常低了。然后这是一方面，但是后来我决定还要重新出来的这个原因就在于，我觉得自己一个人在家里面，第一个是我已经与这个社会跟这个人都已经割裂了，曾经在家里面闷，能闷出来什么东西啊？第二个，你不去参加工作，跟所有的社会关系、人际关系都割裂之后呢，你自己一个人在家里面，是对你的自己情绪是一个不好的状态和处境。而且多参加这种社交活动呢，包括什么呢？体育锻炼呐、啊，没事儿呢，男生跟这个哥们儿踢踢球、打打篮球；女生呢，去逛逛街啊，跳跳舞、练练瑜伽，看看电影、看看电视，参加一些社会劳动。<笑>同时呢，要把自己心里面的一些负面的东西，要适时的去跟别人去讲一讲。谁都不希望自己成为别人的累赘，成为一个负能量的散发及集合体。但是你也不能什么时候都憋在心里，对吧？你有什么心结呢？要及时的跟自己最好的朋友去倾诉。我刚毕业那年呢，做了这个几个月的大学辅导员。大学辅导员呢，其实工作也没有大家想象那么简单哈。具体的，我之前节目也讲过了。之前呢，也遇到一个学生，他就直截了当跟我讲，说的我不能接受你是我的导员。<笑>生活中的交流技巧就在这里面了。你听到一个事儿，只是一个结果，千万不要这个时候就做反应，说的哎你不接受我，那你给我滚一边子去。那这事儿不一直在他心里面成为一个埋下了一个炸雷一样吗？你就要去问他呀，为什么接受不了？那你纯是因为长得不好看的话，那我是没招了。那你是对长得不好看的人有什么心理阴影吗？问一问还是能问出原因的。但是他后来讲了，说不喜不喜欢男生，为什么呢？那就是跟他以前在家里面的那个。重男轻女的这种家庭构造有关系。接下来呢，我就引导他把这个所有受到的这一些，呃，不开心的事情和经历都给我讲给我听。这个时候呢，大概经历了两三个小时，不停的是他在讲。其实我没有劝解他什么东西，不停的在哭啊。旁边其他同事就跟我说：“说你曹曹曹老师，你把他咋的了？你这是干啥了？”哎、我没干啥呀、啊，他就自己搁那哭，我也没招啊。那我知道了，他那个是一个。呃，积压已久的情绪得到发泄的一种状态，所以呢，就像本身大叔说似的，说说破无毒，这个是排毒阶段。当他把所有心里话都说完的时候，我只要告诉他你未来应该怎么办，给他一些生活上的建议，然后怎么改变现在的状态和心态，他很快的就扭转了这种状态。然后第二天呢，就像换了一个人一样。我当了几个月的导员，其实没有什么太大的成就感，唯一让我觉得。会很安慰的，就是我曾经花了两三个小时去聆听了一个女同学，她讲了一些她自己的事情，而我帮她打开了这个心结。但我更庆幸的是，她当时很勇敢的主动找到了我，告诉了我她的这种想法，采取了主动沟通的这种态度。所以，如果你也感觉自己好像有抑郁的倾向的时候，不要吝啬把自己的东西跟别人去讲，同时呢，也不要对自己的这种状态，如果一旦确定自己的是生病了。不要太焦虑，觉得说我怎么还不好，我怎么还不好？啊？这个东西像感冒发烧，感冒发烧那玩意儿，发烧头疼脑热的，还得一个礼拜才过去呢。<笑>如果是我们身边的这种家人呢、啊、朋友啊，他们有这种抑郁倾向的时候，我们应该怎么办呢？首先，我们要表明自己的态度，就是我一定站你这一边，而且我一定陪伴你走过这一段时间。我理解你的感受，而且你一旦生病了，你也不要着急。这一段治愈的过程有多长，我就陪你走多长，多给一些肯定和鼓励。采取积极的治疗的态度。网上有很多这种小测试啊，说的看看自己有没有抑郁倾向的这种东西呢，参差不齐，咱也不知道他写的科不科学哈。所以呢，你要有一个自检的态度，就是当你发现你自己已经够就连续两个礼拜天天都不开心，没有任何的幸福感，你就需要去看心理医生了。欧美呢有一首歌叫 18002738255， 刚开始我看这歌名的时候我还合计乱码呢，后来才知道啊，这是一个鼓励这个抑郁症患者、很多这种自杀的幸存者呀啊，他们为了鼓励他们来创作的一首歌曲。然后这个数字呢就是美国的一个防自杀的热线。很多中国的歌迷听完这首歌之后呢，非常热心的去打这个电话啊，发现是。中国广东东莞的电话号码，人闹啊，人那美国哥不是中国的啊。中国的防自杀热线，也就是这个24小时的免费心理咨询的电话呢，是01082951332。我再说一遍啊， 0 1 0 8 2 9 5 1 3 3 2这个世界虽然不完美，但是我们仍然可以治愈自己。人啊，或许是最孤独的一种生物。即使有家人呢和亲戚朋友的这种陪伴呢，有的时候也会有一些问题是解决不了的。当我们坐这个过山车从最高点下滑的时候，虽然很恐怖，但当它仍然在正确的轨道的时候，很快的就会回到地面上。生活就是这样起起落落的。我仍然相信我自己的一套哲学理论，就是我仍然相信生活是守恒的，有多少烦恼就会有多少开心的事情。当我们的生活变得糟的不能再糟的时候。那就是有起色的时候了。我一直知道自己的作用是很有限的。听我的一期节目呢，或许会让你开怀一笑，暂时的忘记烦恼，但是可能不会解决你生活当中的很多根本上的问题。但当你真正觉得生活没有地方可宣泄自己的压力的时候，你也可以在我们的微信公众账号“主播曹晨”留言。虽然我不一定每个人都回复，我有没有办法指出非常成熟的这个观点来告诉你、指引你？但我可以保证的是，每一条留言我都会仔细的去查看的。记得呢，把这期节目呢分享到朋友圈，因为呢，它或许不是很好笑的一期，但是呢，它可能会救了你身边的某一个人。同时呢，还是要呼吁那个观点：，抑郁症不是一种矫情，不是说想开点就能解决的问题，它是一种真真正正的疾病，就像感冒发烧一样，需要去吃药，需要去看医生，需要一些疗法去控制。即便你深陷泥潭，也不要惊恐，有曹哥陪伴你走过所有的困境，毕竟生活还在继续。My life ain't mine. Without a little night, I'm just tryna set a little light. It can be hard, it can be so hard. But you gotta live right now. You got everything to give right now. I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. Who can relate? I've been on、like、the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life. Ain't I, I finally wanna be. See my tears melt in the snow, but I don't wanna cry.